0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Stefan Karkowski Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. So, und wir haben viele aktuelle Themen heute. Alles redet über die Grünen, weil ja gerade grüner Parteitag ist. Wir reden über die FDP und fragen einmal einen Politikwissenschaftler, was die Krise der FDP in den Landtagswahlen der vergangenen Monate bedeutet für die Bundesregierung. Macht sie das schwächer oder macht sie das vielleicht sogar stärker? Außerdem gleich in einer halben Stunde eine sehr interessante Untersuchung darüber, wie sich die Verstimmung, die manche Mütter haben nach der Geburt ihres Kindes, diese depressiven Verstimmungen, Auswirken auf die Entwicklung der Sprache der Neugeborenen. All das hier bei den Profis jetzt aber erstmal das Scanner spielen. Sie kennen das, ein Wissenschaftsquiz. Da können Sie nach der dritten richtigen Antwort ein Buch gewinnen. Und das ist heute der Gesang in den Meeren von Doreen Cunningham, erschienen bei Rowold. Da geht es von den Lagunen Bacher, Kalifornien bis zu den Gletschern des Nordpolarmeeres mit Grauwalen. Und was die Grauwale uns zu sagen haben, wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmer und Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 7099 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen, Andrea. Ja, hallo. Hallo, Andrea. Wie geht's ja, denn? Ich bin da. Ja, bin ich gut. Ähm, Andrea von Wors rufst du an? Aus Bonn. Aus Bonn, der ehemaligen Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben. Ich finde ja, dass Bonn ja. das irgendwie nie so richtig verdient hat. Das ist ja, eine, ja. eigentlich eine, eine UNO-Stadt, oder?
2: Ja, ist eine UNO-Stadt.
1: Wenn man in Bonn am Hauptbahnhof ankommt, sieht man immer unglaublich viele Menschen aus tausend verschiedenen Ländern, finde ich. Oder?
2: Ja, also von daher ist es noch ganz schön, aber trotzdem hat sich ziemlich verändert, nachdem es nicht mehr Hauptstadt, Hauptstadt ist.
1: Ist ein bisschen schläfriger geworden? Sehr viel. Sehr viel? Aber mhm. es wohnt sich gut da, ne? Ja, Schön, das auf jeden
0: Fall.
1: Altbausubstanz. Wie ist mit dir? Hast du auch eine schöne alte Villa, in der du residierst? Nee, leider nicht. <lacht> Andrea, hast du, ja, wie soll ich das sagen? Hast du irgendeine Erfahrung mit Wissenschaft? Interessierst du dich dafür? Wie kommt? Ja, ich habe
2: mal promoviert, aber ah. schon lange nicht mehr.
1: Ah, das ist so gut. Darf ich fragen, was das war? Welches Fach?
2: Philosophie,
1: Philosophie, wunderbar. Ich muss aber auch noch mal dazu sagen, hier dürfen auch alle mitspielen, die noch nie eine Uni von innen gesehen haben. Aber Andrea hat definitiv einen Vorteil, vermute ich mal. Andrea, hier kommt Frage Nummer eins. Pass auf.
3: Höflichkeitslügen von Kindern werden weniger stark verurteilt als die unverblümte Wahrheit. Das haben Verhaltensforscher der Texas State University beobachtet. Die Forscher zeigten 260 Erwachsenen und Eltern Videos von Kindern, die entweder die Wahrheit sagten oder logen. Die Probanden sollten dann den Charakter des Kindes beschreiben und entscheiden, ob sie es bestrafen oder belohnen würden. Das Ergebnis? Kinder, die aus Höflichkeit logen, wurden nicht so streng beurteilt wie Kinder, die unverblümt die Wahrheit sagten. Mhm. mhm.
2: Ja, also ich würde es auf jeden Fall glauben, weil... Nach der Erfahrung ist
1: es so. Nach der eigenen Erfahrung. Und das stimmt auch ja. dazu. Ja, also Lügen werden eher verziehen, wenn Kinder sich dadurch anpassen möchten und in einem guten Licht stehen wollen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sie schon in jungen Jahren lernen, wie das geht, differenzierte Lügen zu erzählen. Nun muss aber noch erforscht werden, wie sich diese frühen Sozialisationsprozesse auswirken auf die Entwicklung von Wahrheits- und Lernverhalten beim Erwachsenwerden. Andrea, Frage Nummer zwei.
3: Orchideen gehen mit Pilzen Tauschhandel ein, um zu überleben. Das haben Naturwissenschaftler des Pariser Naturkundemuseums entdeckt. Die Forscher wollten wissen, wie Orchideen in den hohen Baumchromen tropischer Wälder überleben können und machten dazu eine Expedition auf die Tropeninsel Réunion. Dort untersuchten sie die Symbiose zwischen zehn Orchideen und Pilzarten. Das Ergebnis? Tatsächlich gaben die Orchideen Kohlenhydrate an die Pilze ab und erhielten im Gegenzug Nährstoffe und Wasser. Mhm. Hm. Ja, also es wäre auf jeden Fall ein gutes
2: Überlebenskonzept für die Orchideen. Mhm. Ja, ich würde sagen, ja.
1: Auch das stimmt richtig. Ja, für beide Waldbewohner ist diese Zusammenarbeit übrigens nicht einfach nur ein Spaß, sondern unentbehrlich. Das bedeutet aber auch, verschwindet eine der beiden Parteien aus dem Ökosystem. Was passiert? Dann stirbt auch die andere. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, warum man das Artensterben unbedingt ernst nehmen sollte. Und spannend war dabei, dass drei oder mehr Orchideenarten das gleiche Pilzgeflecht nutzten. Sozusagen ein geteilter WG-Kühlschrank aus Pilzen. Andrea, hier kommt schon die entscheidende dritte Frage.
3: Vögel riskieren viel, um Sicherheit zu suchen. Das haben Biologen der Swansea University in England herausgefunden. Dazu statteten sie eine Gruppe von Sturmtauchern mit GPS-Sendern aus und beobachteten, wie die Seevögel auf Stürme reagierten. Das Ergebnis? Wenn die Vögel auf dem offenen Meer auf Wirbelstürme treffen, weichen sie diesen aus. In Landnähe hingegen fliegen sie direkt in das Zentrum des Sturms, obwohl dort die Windgeschwindigkeit oft am höchsten ist. Die waghalsige Aktion bewahrt die Vögel davor, aufs Festland getrieben zu werden, wo Fressfeinde sie erwarten könnten.
4: Mhm.
2: Gut.
1: Was sagt das Bauchgefühl, Andrea?
2: Nee, ich glaube es eigentlich nicht vom Bauch her. Hm.
1: Also Vögel, das sind ja Seevögel. Ne? Diese Seevögel ja. sind äh, fliegen oben ja manchmal auch in der Luft. Die leben natürlich auf dem Wasser. Hm. Und wir sagen jetzt, wenn sie in Landnähe sind dann würden sie auch dann aufs Wasser fliegen, wenn der Sturm von da kommt und es richtig, richtig wütet. Ach so. Große, große Windmengen, damit sie nicht aufs Land müssen, wo sie nicht mehr sicher sind, weil sie ja Seevögel sind.
2: Ach so, okay, ja, vielleicht dann doch.
1: <lacht> <lacht> ja? Du ja, musst, ja, du musst ja. dich entscheiden.
2: Ja, gut, dann sage ich ja.
1: Und ja, ist richtig. Jetzt sag nicht, ich hätte dir geholfen. Nee, so. nee, überhaupt nicht. ist tatsächlich so, die Vögel fliegen, in, fliegen in, in Landnähe in den Sturm, um Fressfeinden oder Kollisionen mit Bäumen zu entgehen. Aber beide Flugmanöver, ob nun das Umfliegen auf offener See oder das Hineinfliegen, erfordern viel Erfahrung. Und das erklärt auch, warum nach Stürmen besonders viele Jungvögel angespült werden. Die haben nämlich noch keine Zeit gehabt, so eine Art Landkarte ihrer Umgebung im Gehirn anzulegen und den stürmischen Winden zu entgehen. Andrea, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du hast ein tolles Buch gewonnen, also wirklich eins, das sich auch sehr gut lesen lässt. Es geht um die längste Wanderung eines Säugetiers auf unserem Planeten, nämlich die Wanderung von Grauwalmüttern, die mit ihren Kälbern jährlich Tausende von Meilen zurücklegen im sich aufgrund des Klimawandels erwärmenden Meer, von der Bacher Kalifornien bis zu den Gletschern des Nordpolarmeeres, muss man sich mal auf einem Globus anschauen, was für eine irre Entfernung das ist. Bei Rowold erschienen 23 Ohre der Gesang in den Meeren von Doreen Cunningham. Aber ich versuche, dir das abzuluxen mit diesem Angebot.
0: Der letzte scan Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alle.
1: Ne, du kennst das Spiel vielleicht, du kannst jetzt aufhören, ist das Buch deins, aber du kannst es auch aufs Spiel setzen mit einer vierten Frage. Wenn du die richtig beantwortest, hast du Buch und Abo.
2: Ja, Bücher kaufe ich mir sowieso immer.
3: Also deswegen <lacht>
1: Gerne. Vierte Frage, hier kommt sie.
3: Gute Jazzmusik ist oft neben dem Beat. Entdeckt haben das Kommunikationswissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. In einem Experiment spielten sie 450 Musikern am Computer manipulierte Jazzstücke vor. Dabei wurden die instrumenten entweder perfekt synchron zum Rhythmus oder minimal verzögert gespielt. Das Ergebnis... Die Stücke mit verzögerten Solos wurden häufiger als swingend und besser bezeichnet als die stimmigen Synchronenstücke. Mhm. Oh, das ist ja schwer. Ja, ja.
1: genau Das muss ja auch sein. Die vierte Frage ist aber <lacht> die Risikofrage, weil da gibt es ja dann mehr. Ich mache wow. mach mal spannende Musik an hier. Ja. Gute Jazzmusik ist oft ja. neben dem Beat.
2: Also aus meiner Sicht ist es so weil ich genau das am Jazz liebe und außerdem sehr also große Musikliebhaberin bin. Mhm. Und äh, ja, die, die Schwierigkeit liegt eher darin, wie das von anderen empfunden wird, die jetzt in dieser Studie mitgemacht haben. Mhm. Aber ich würde trotzdem sagen, ja.
1: Und ja, liebe Andrea, ist in diesem Fall richtig. <lacht> Ja, glatter Durchmarsch, super. Ja, Wichtig für Jazz ist die Gestaltung von von Downbeats, von betonten Schlägen und unbetonten Schlägen, ja. Offbeats. Und die Forscher synchronisierten oder verzögerten die betonten oder unbetonten Schläge. Und dass sich etwas am Stück verändert hatte, es, da konnten die Jazzmusiker sagen, was genau, konnten sie jedoch nicht genau ausmachen. Und das bedeutet, dass die Verzögerung und somit der Swing im Jazz unterbewusst von den Künstlern gemacht wird. Andrea, Toll gemacht. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Von Philosophin zu Philosoph. Was hältst du von Richard David Brecht?
2: Oh, oh. <lacht> da äußere ich mich lieber nicht.
1: <lacht> Doch, kannst du ruhig. Ist das ein Philosoph? Ist das einer aus deiner Zeit? Nein, das ist
2: ein Germanist. Für mich ist er kein Philosoph.
1: Okay, aber es sieht verdammt gut aus, oder?
2: <lacht>
1: naja. Naja. <lacht> Andrea, danke fürs Mitspielen. Und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Schönes Wochenende.
2: <lacht> danke, gleich Tschüss. Gleich.
1: Falls Sie Anke Engelke mögen, und das wäre ja ganz okay, ist ja eine großartige Schauspielerin, dann schauen Sie sich doch mal Ihren neuen Kinofilm an mit dem schlichten Titel Mutter. In dem erzählt sie in verschiedenen Mutterrollen, wie das eigentlich so ist mit dem Muttersein. Das ist nämlich nicht für jede Frau gleich und schon gar nicht für jede gleich schön. Da tun sich Abgründe auf. 70 Prozent aller Frauen, habe ich jetzt gelernt, entwickeln nach der Geburt ihres Kindes eine depressive Verstimmung: den sogenannten Baby Blues. Ob das konkrete Auswirkungen haben kann auf das Neugeborene. Das wollte die Berliner Diplompsychologin Dr. Gesa Schad rausfinden. Sie ist Professorin für Sonderpädagogik an der FU Berlin und assoziierte wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Rorschad, guten Morgen. Guten Morgen. Konkret wollten Sie rausfinden, ob die Stimmung der Mutter einen Einfluss hat auf die Entwicklung der Sprachfähigkeit ihrer Kinder. Meine Güte, wie kommt man denn auf so eine Forschungsfrage?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Am max planck institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in der Neuropsychologie ähm, haben wir uns schon ganz lange mit der Sprachentwicklung von Säuglingen und Kindern beschäftigt. Und wir sind dann immer mehr in die Richtung gegangen, uns damit auseinanderzusetzen, welche Faktoren dann die positive oder negative Sprachentwicklung von Kindern ähm, beeinflusst oder dazu führt, dass es eben halt zu einer guten oder eher negativeren Sprachentwicklung kommt. Und wir sind dann auf verschiedene Faktoren gestoßen. Und haben uns dann mit Julia Sacher, ebenfalls vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, zusammengesetzt, die sich mit äh, Stimmungen von Frauen auseinandersetzt, hormonell beeinflussten Stimmungen von Frauen und sind dann auf die Idee gekommen, zu gucken, ob die Stimmung der Mütter in der postnatalen Periode einen Einfluss auf die Sprachentwicklung der Babys
1: hat. In diesem Fall ist ja die negative Stimmung in der Mehrzahl. Wie sah denn bei Ihnen das Untersuchungsdesign aus?
5: Wir haben eine Längsschnittstudie geplant, wo wir verschiedene Aspekte der Entwicklung früher Sprachverarbeitung untersuchen wollten. Und haben die Mütter und ihre Babys über die Datenbank des Max-Planck-Instituts für Konjunktions- und Neurowissenschaften rekrutiert, was sehr vorteilhaft ist. Die Mütter haben auch großes Interesse, mit ihren Kindern da an den Studien teilzunehmen. Und ähm, wir haben dann geplant, eine elektroenzephalographie also eine EEG-Studie durchzuführen mit den Babys, wodurch wir sehr gut die Sprachverarbeitung von den Kindern untersuchen können. Wir untersuchen die Hirnaktivität der Kinder in Reaktion auf Sprachlaute, ohne dass die Babys irgendwas machen müssen. Das ist also passiv.
1: Sie haben die so verkabelt und ihnen so Sensoren an den Kopf geklebt.
5: Genau. Das tut nicht weh, es ist nicht invasiv, also dementsprechend sehr gut geeignet für Säuglinge. Und
1: wie viele, Das erzählen
5: wir natürlich auch den Müttern.
1: Wie viele Frauen und Kinder waren dabei?
5: Es waren 46 Frauen und Kinder, die an der Studie teilgenommen
1: haben. Dann kommen wir mal zum Ergebnis. Was kam dabei raus?
5: Wir haben gefunden, dass eine Reaktion auf die Sprachlaute, die schon sehr lange untersucht wurde, wo wir wissen, dass die uns anzeigt, wie gut Babys Sprachlaute voneinander unterscheiden können, dass die Entwicklung von zwei bis sechseinhalb Monaten bei den Babys verzögert war, die ähm, Mütter hatten, die eine negativere Stimmung im Namen um, zwei Monate nach der Geburt hatten. Also die Mütter, wo die Stimmung nicht so gut war, das waren die Babys, wo diese Entwicklung von dieser Komponente im EEG verzögert war.
1: Also bei den meisten, wenn meine Zahl stimmt, 70 Prozent aller Frauen?
5: Äh, Jein, das ähm, kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an. Diese 70 Prozent beinhalten ja auch die klinischen Frauen, also die Frauen, die wirklich eine Depression entwickeln und die haben an unserer Studie nicht teilgenommen. Mhm. Also wir waren wirklich komplett im subklinischen Bereich. Ich ja, vermute auch, dass Frauen mit einer Depression nicht ganz so gewählt sind, dann an Studien teilzunehmen. Die haben ja andere Sorgen. Das dann stimmt. Auch tatsächlich.
1: Wie erklären Sie sich dieses Ergebnis?
5: Wir glauben, dass die ähm, negative Stimmung von den Frauen dazu geführt hat, dass die sogenannte Infant-Directed-Speech oder kindgerichtete Sprache von den Frauen nicht ganz so stark ausgeprägt war. Das heißt, sie nutzen diese Sprache, die wir eigentlich ganz intuitiv mit Babys verwenden, nicht so ausgeprägt. Und, Und
1: diese du, Sprache... Du, 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 be, be, hallo. Die
5: Eben nicht, hm. genau das meine ich nicht. Also nicht diese vereinfachte Sprache, sondern dass wir höher sprechen, stärker die Melodie variieren von der Sprache, dass wir bestimmte Aspekte stärker fokussieren und stärker betonen. Das machen wir ganz automatisch, um den Babys oder ja, um die Babys zu unterstützen, die Aufmerksamkeit auf wichtige Aspekte der Sprache zu lenken. Und dadurch helfen wir den Kindern, die Sprache auch zu entwickeln, zu erkennen, wann ein Wort anfängt oder wann ein Wort aufhört. Und es gibt Studien, die im klinischen Bereich gezeigt haben, dass wenn eine Frau eine Depression in der postnatalen Periode hat, dass dann diese Sprache weniger stark ausgeprägt ist, diese Infant Directed Speech. Und wir vermuten, dass das auch im subklinischen Bereich der Fall ist und dass das dazu führt, dass die Sprachverarbeitung oder die Entwicklung der Sprachverarbeitung schon in dieser frühen Zeit dann verzögert ist.
1: Wenn ich nun als Elternteil möchte, dass mein Kind möglichst schnell, möglichst gut sprachlich sich entwickelt, was kann ich da tun? Was für Schlüsse ziehen Sie aus der Studie?
5: Also wir machen das eigentlich alle. Das ist ja das Schöne, dass wir sehr intuitiv mit Säuglingen umgehen, dass wir sehr intuitiv diese Infant-Directed-Speech verwenden. Wir singen mit Kindern. Auch das hilft ganz stark für die Sprachentwicklung, weil dadurch zum Beispiel der Sprachrhythmus auch noch mal stärker verdeutlicht wird für die Kinder. Dann etwas später lesen wir vor. Das sind alles Aspekte, die wirklich, eigentlich ausreichend viel sprechen mit den Kindern, das reicht eigentlich aus. Aber es gibt eben bestimmte Situationen, wie zum Beispiel eine negativere Stimmung, wo das eingeschränkt sein könnte. Und in diesem Fall müsste man dann die Eltern nochmal informieren, nochmal die, die Aufmerksamkeit darauf lenken und zu sagen, das ist wichtig, versuchen Sie das bitte durchzuführen. Und damit ist den Kindern schon ganz, ganz viel geholfen. Da kann man ganz viel präventiv unterstützen.
1: Da muss dann also der Vater auch ran.
5: Der Vater muss auch ran, insbesondere wenn es der Mama nicht so gut geht. Väter machen das auch intuitiv, nicht ganz so stark ausgeprägt wie Mütter, aber sie machen es. Und auch hier, wenn man denen noch mal mitteilt, den Vätern, machen Sie das bitte, achten Sie darauf, ist es auch hilfreich für die Sprachentwicklung des Kindes.
1: Das sagt die promovierte Berliner Diplompsychologin Dr. Gesa Schad. Sie ist Professorin für Sonderpädagogik an der FU Berlin und arbeitet auch am Max-Planck-Institut für Kognition und Neurowissenschaften in Leipzig mit. Frau Schad, danke, dass Sie uns die Studie hier vorgestellt haben bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
5: Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Menge Menschen in Deutschland sind gerade ziemlich unzufrieden. Kann man ja auch verstehen, sie vielleicht auch, weil wir immer weniger Geld auf dem Konto haben. Ja, Alles wird teurer, die Inflation liegt derzeit bei 10%. Tanken, Strom, Heizen wird schon fast zum Luxus. Es gibt Frust und Angst vorm Winter. Gut, dass wenigstens ein paar Menschen kapieren, wer daran schuld ist, oder? Robert Habeck, ist doch klar. Habeck muss weg, dann geht's unserem Land wieder gut. Das sagen zumindest die Montagsdemonstranten und die AfD. Aber stimmt das denn? Fragen wir mal einen Energieexperten, den Wirtschaftswissenschaftler Erik Gabel. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere institutionenökonomische Umweltforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Herr Gabel, guten Tag.
6: Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
1: Ähm, was meinen Sie, woran liegt das? Warum werden die Energiepreise jetzt so teuer, dass manche Menschen sich Sorgen machen, ob sie im Winter ihre Wohnung noch heizen können?
6: Nun, hohe Energiepreise sind ja eine Marktsituation, wo viele Faktoren aufeinandertreffen. Dazu gehört ein knappes Angebot, dazu gehört eine Nachfrage, die äh, sich vielleicht durch Einsparungen noch weiter einschränken könnte. Dazu gehören gegenwärtig Stromexporte ins europäische Ausland, was grundsätzlich sinnvoll ist. Deshalb lässt sich nicht so einfach sagen, wer oder was hier exklusiv die Verantwortung trägt.
1: gab es irgendeinen Anlass, dass die Preise auf einmal angefangen haben zu steigen? Ich weiß, die gab es ja auch, also Preisanstieg gab es auch schon im vorigen Jahr. Aber ich habe den Eindruck, seit Februar ist das noch mehr geworden, oder?
6: Das ist richtig. Zunächst mal ist die Beobachtung wichtig, dass die insbesondere die Energiepreise bereits im letzten Herbst angestiegen sind. Auch da hatten wir im Übrigen eine Inflationsdebatte wo gesagt worden ist, naja, das ist temporär, brauchen wir gar nicht, ähm, brauchen wir nicht so ernst zu nehmen. Heute sehen das, sieht das insbesondere die Europäische Zentralbank schon etwas anders. Aber die veränderte Situation seit Februar setzt natürlich völlig neue äh, Bedingungen. Stichwort äh, Gasverknappung und jetzt Ausfall des äh, russischen Gases und das bringt natürlich die äh, Marktversorgung ordentlich durcheinander.
1: Und ist das Robert Habeck, der persönlich die Öl und Gaspipelines nach Russland dicht gemacht hat?
6: Wohl kaum. Wenn man sich erinnert, die Sanktionspolitik in der Europäischen Union zielte natürlich zunächst einmal auf russisches Öl und die russische Kohle. Also dort, wo man leichter ersetzen kann. Und das Gas hat man wohlweislich nicht angetastet. Es war aber natürlich eine Frage der Zeit, bis sozusagen umgekehrt Russland die Gelegenheit ergriffen hat, hier den Gashahn zuzudrehen. Ach, es
1: ist gar nicht so, dass wir auf das Gas freiwillig verzichten, sondern Russland will uns nichts mehr liefern?
6: So ist das. Wir haben ja eben zunächst mal ganz normale Lieferungen gehabt und dann gab es ja im Sommer diese merkwürdigen politischen Wartungen und Einschränkungen. Da haben die Märkte auch sehr äh, sensibel darauf reagiert, nach dem Motto, jetzt ist es soweit. Ähm, und mittlerweile ist das sozusagen eingepreist, dass äh, russisches Gas äh, nicht mehr fließt. Und zwar nicht, weil wir es abbestellt haben, sondern weil Russland nicht mehr liefert.
1: Ähm, aber es stimmt doch sicherlich, dass nur wir hier in Deutschland so hohe Energiepreise haben, oder? Das habe ich auch gehört auf dem Montagsdemo. Muss. Überall sonst in Europa ist das Tanken billiger, die Gasrechnung niedriger und eine Inflation gibt es dort kaum.
6: Ja, das ist so natürlich nicht richtig. Die Inflationierung ist EU-weit zu sehen und wir haben ja auch gekoppelte Märkte, insbesondere die Strommärkte sind ja gekoppelt. Das ist zwar nicht in jedem Land genau gleich, das hat auch nationale Besonderheiten, Stichwort Steuern und Umlagen, aber die Situation ist insgesamt angespannt. Natürlich in Deutschland besonders deshalb, weil wir in hohem Maße von russischem Gas abhängig waren. Das waren ja zum Schluss 55 Prozent des gesamten Gasverbrauchs. Das lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen Ersetzen.
1: Aber irgendeinen Grund muss es doch haben, dass die Menschen so sauer sind auf Robert Habeck. Jetzt habe ich es, weil die Grünen die Atomkraftwerke abschalten wollen, gegen unseren ausdrücklichen Willen. Und deshalb werden Gas und Strom jetzt so teuer, dass wir im Winter frieren werden. Mit drei noch laufenden Atomkraftwerken hätten wir nämlich keine Sorgen, richtig?
6: Das sehe ich auch nicht so. Der Beitrag der drei noch laufenden Atomkraftwerke zur Linderung der Krise wird meines Erachtens völlig überschätzt. Es ist gar nicht so einfach, Gas aus dem Strommarkt zu verdrängen aus technischen Gründen. Das hat mit der besonderen Flexibilität von Gaskraftwerken zu tun, auch mit Kraft-Wärme-Kopplung. Und deshalb gehen Studien davon aus, dass man den Strompreis selbst bei Weiterbetrieb der drei AKWs nur etwa im einstelligen Prozentbereich beeinflussen kann. Und wohlgemerkt, die aktuell hohen Preise sehen wir ja mit den drei AKWs. Also das ist nicht der Gamechanger hier. Umgekehrt würden Und werden sehr hohe Kosten für den Steuerzahler anfallen, die drei eigentlich seit zehn Jahren zur Abschaltung vorgesehenen Meiler wieder mit allen Sicherheitschecks fit für den Weiterbetrieb zu bekommen. Bis hin zu der Frage, wo eigentlich das Uran für die Brennstäbe herkommen soll. 25 Prozent des Urans wurden in der Vergangenheit aus Russland importiert und auch der Uranpreis hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt.
1: Also wenn, also, ja, wenn Sie jetzt auf so eine Demo gehen würden in Jena, in Potsdam oder in Leipzig heute, äh, dann sollte also auf dem Schild nicht mehr draufstehen, Habeck muss weg, sondern was?
6: Ich würde sagen, lasst uns äh, verantwortungsvoll mit knappen Ressourcen umgehen und überlegen, wo wir einsparen können. Das hilft uns nämlich wirklich in der Krise, sowohl beim Strom als auch beim Gas.
1: Das sagt Erik Gabel, Professor für Volkswirtschaftslehre am Helmholtz-Zentrum in Leipzig. Herr Gabel, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio
6: 1. Sehr gern.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht sehen Sie das ja ganz anders, aber immer, wenn ich gerade einen FDP-Minister in den Nachrichten sehe, ja, Justizminister Buschmann, Bildungsministerin Stark-Watzinger, Verkehrsminister Wissing oder Finanzminister Lindner, dann denke ich, dass es ganz schön viel macht für eine Partei, die es in Niedersachsen und im Saarland nicht mal in den Landtag schafft und die gerade in NRW und Schleswig-Holstein ja aus der Regierung gekickt wurde von ihren Wählern. Aber hey, wissen Sie was, ich bin ja ohnehin nur eine, Zitat, PR-Agentur für Rot-Grün, so nennt jedenfalls FDP-Staatssekretär Luxitsch, die ARD, zu der ja auch Radio 1 vom RBB gehört. Was die Krise der FDP für die Bundesregierung bedeutet, das möchte ich deshalb lieber von einem neutralen Politikwissenschaftler einschätzen lassen. Vom Göttinger Professor für Vergleichende Politikwissenschaft Andreas Busch. Herr Busch, guten Morgen.
7: Guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Man könnte ja nun denken, der Einfluss der FDP auf die Politik der Ampelkoalition schrumpft im gleichen Maße, wie der FDP gerade die Wähler weglaufen. Ist das so?
7: Nein, ganz so dynamisch funktionieren unsere Koalitionen ja nicht. Vor einem Jahr haben sich drei Parteien auf eine Koalition, die wir üblicherweise jetzt Ampel nennen, geeinigt. Und da ändert sich natürlich im Binnenverhältnis nichts Größeres. Was man sagen muss, ist, dass diese Ampel etwas auf Bundesebene ganz Neues ist. Und zwar, wenn man wirklich etwas weiter zurückschaut, wirklich etwas Neues. Und damit, glaube ich, kann man auch einen Teil der Krise erklären. Denken Sie mal, seit etwa Mitte der 1980er Jahre haben wir in der Bundesrepublik zwei stabile politische Lager. Das eine ist sozusagen CDU und FDP, das andere ist SPD und Grüne. Und die haben jeweils sozusagen auch lange Zeit regiert. Die großen Koalitionen, die wir zwischendurch auch hatten, die nehme ich mal daraus, dass so eine Art Waffenstillstand zwischen den Lagern. Die Ampel ist jetzt die erste Koalition, die diese Lager überspannt, in der die FDP sozusagen sich mit SPD und Grünen zusammengetan hat. Und wenn man so einen großen Sprung macht, wie das die FDP getan hat, dann ist zu erwarten, dass ein Teil der eigenen Wähler das nicht gut findet und deswegen auch geht. Und das ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Das ist das, was passiert ist bei den Landtagswahlen im Saarland. Da ist man rausgeflogen. In Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein hat man verloren und ist aus der Regierung rausgeflogen und im niedersächsischen Landtag ist man jetzt auch nicht vertreten. Also, dass die eine Krisenempfindung haben, ist, glaube ich, gut zu verstehen.
1: Dann stimmt das, was Lindner sagt, was die FDP behauptet, die Wähler würden sie nun fälschlicherweise im rot grün also im linken Lager
7: verorten? Naja, also dass das bei einigen so ist, das ist fraglos so. Ähm, ob die FDP das Klügste tut, diesem, äh, diesem Gefühl entgegenzutreten, da muss man, glaube ich, Fragezeichen dran machen. Denn ähm, das ist nicht unbedingt links. Man hat ja einen umfangreichen Koalitionsvertrag, man hat sich auf das Thema Fortschritt gemeinsam geeinigt und die FDP ist ja keine sozusagen rechte Partei. Sie ist in vielerlei Hinsicht, denken Sie an ihre Positionen in Bezug auf persönliche Freiheit, Bürgerrechte, ähm, äh, eine Partei, die durchaus, ja, ein bisschen, bisschen grob davon rechts und links zu sprechen, aber sagen wir, durchaus progressiv ist und zwar schon immer, nicht erst gerade seit einem Jahr.
1: Was ist denn mit den Themen der FDP? Man kann den Eindruck gewinnen, die FDP ist da ziemlich stur. Kein Tempolimit auf Autobahnen. Sie fordert den Ausbau der Atomkraft, obwohl sie weiß, das geht nicht mit den Grünen. Festhalten an der Schuldenbremse, das ist das Mantra von Christian Lindner. Hat die FDP überhaupt schon mal irgendwo nachgegeben, nachgeben müssen, wenn es Streit gab in der Koalition?
7: Naja, das ist eine sehr schwierige Sache. Als diese Koalition zustande kam vor einem knappen Jahr, da hat ja niemand gerechnet mit der Krise, in der wir jetzt stecken seit dem 24. Februar, dem Angriffskrieg auf die Ukraine und den daraus folgenden Problemen im Bereich Energie, die sich ja im Grunde erst seit dem Sommer abgezeichnet haben. Da hat die FDP in der Tat einiges umgesetzt. Ich denke mal nur an den Tankrabatt, der von Ökonomen durchaus eher zwiespältig beurteilt wurde. Was man sagen muss, ist, dass einige Parteien in der Tat sozusagen deutlich aus ihrer, wie man heute so schön sagt, Zone rausgekommen sind. Also gerade gestern haben die Grünen auf einem Parteitag mit deutlicher Mehrheit eine wirklich dicke Kröte geschluckt. Und man kann schon sagen, da würde ich Ihnen zustimmen, bei der FDP hat man bis jetzt noch nicht so richtig irgendwo mal ein, ein klares Opfer gebracht. Es das heißt, Gerade im Bereich, nee, um das mh, kurz noch ja. zu sagen, gerade im Bereich Schuldenbremse, da glaube ich, fehlt einfach Herrn Lindner die, die, die Glaubwürdigkeit, wenn er ständig betont, die würde eingehalten und gleichzeitig werden riesengroße Sonderhaushalte gemacht. Also das sollte man im Grunde eigentlich eher abräumen und sagen, da verzichten wir jetzt drauf und wenn es wieder geht, machen wir es
1: Und wie beurteilen Sie das Hickhack um den Abwehrschirm gegen die Energiekrise? Also diese 200 Milliarden, die Olaf Scholz da auf den Tisch gelegt hat, da gibt es einen Vertrag und die Grünen sagen, die FDP hat das mit unterschrieben, dass nur zwei Atomkraftwerke, nämlich die im Süden, die man wirklich braucht, um den Süden zu versorgen Schuldfrage Bayern kann man da noch drüber reden. Die kriegen jetzt einen Streckbetrieb bis zum, glaube ich, 14. April 2023, aber das im Norden nicht. Und jetzt sagt die FDP, daran fühlen wir uns nicht mehr gebunden. Ich meine, da ist doch die Tinte noch nicht mal trocken auf dem Papier, was Sie da unterschrieben haben. Ne?
7: Also die Krise, in der wir im Moment in unserem Land stecken, ist eine, die wirklich kaum Parallelen hat in ihrer, in ihrer Schwere. Und dass da sozusagen nicht beim ersten Versuch, alle Krisenlösungsmechanismen perfekt klappen, das ist glaube ich auch nicht zu erwarten. Äh, auch die Grünen haben sich hier, ähm, Stichwort Gasumlage, ähm, sozusagen und, oder der grüne Minister Habeck haben hier nicht geglänzt. Ähm, die, die Umfragezahlen bei den Grünen sind auch runtergegangen und Herr äh, Habeck, der ja bis jetzt im Grunde fast nichts falsch machen konnte in der öffentlichen Wahrnehmung, hat doch, sagen wir mal, nicht so ganz geglänzt in den letzten Wochen. Dass man das jetzt völlig abgeräumt hat, die Gasumlage und jetzt auf diesen Abwehrschirm umgestiegen ist und jetzt gerade dabei ist, neue Mechanismen zu erfinden. Das ist wie gesagt gar kein, gar, gar nichts, was einen verwundern muss. Hier muss ein bisschen gesucht werden und das hat alles Nebenfolgen. Ähm ich würde jetzt eher darauf hinweisen, dass eigentlich alle FDP-Politiker in, in der letzten Woche darauf hingewiesen haben, dass man natürlich in der eigenen Verantwortung steht, dass man natürlich diese Regierung nicht platzen lassen wird. Das würde auch, glaube ich, überhaupt niemand verstehen, da war die FDP ausgesprochen schlecht beraten. Und sie würde zudem keine bessere Zukunft haben, weil sie in den Wahlen oder so im Moment besonders schlecht abschneiden.
1: Obwohl ein Spruch für die Beendigung der Ampelkoalition könnte ich mir schon denken, sowas wie äh, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Wie finden Sie das? Wäre doch ganz gut. Ich,
7: ich sag ja, ja aber ich glaube, dann wäre Herr Lindner auch am Ende, weil dann, äh, das hat er sich ja schon einmal geleistet und das ist im Grunde 2017 nicht besonders gut bekommen. Äh, also ich glaube, die Verantwortung, das muss man jetzt auch wahrnehmen und muss da auch von der Medienseite nicht unbedingt immer nur Kleinigkeiten raussuchen, die da ins Gegenteil weisen könnten, sondern man muss schon klar machen, äh, in der ganzen die FDP-Führung ist in den letzten Tagen betont worden, dass man selbstverständlich weiter in dieser Regierung mitarbeitet und eben versuchen will, das stärker rauszuarbeiten. Die Frage ist, wie man das macht und ob man da klug, klug herangegangen ist. Und da kann man vielleicht das eine oder andere Fragezeichen.
1: Wo steht die FDP in der Ampelkoalition nach der Niederlage in der Niedersachsenwahl? Fragen beantwortet vom Politikwissenschaftler Andreas Busch, Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Uni Göttingen. Herr Busch, die Profis auf Radio 1 sagen, Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Karkowski. Schönes Wochenende. Jo, Danke. tschüss. So, es gibt ja immer so Geschichten, da weiß man immer nicht genau, ist das wirklich wahr oder hat sich das irgendjemand ausgedacht, um vielleicht auch mich mal hier am, am Mikrofon reinzulegen. Karius und Bactus kann ich mich noch einigermaßen daran erinnern. Das waren irgendwie so zwei lustige Figuren, die Werbung gemacht haben dafür, dass Kinder sich doch bitte schon regelmäßig die Zähne putzen sollen, damit der Karius ihnen keine Löcher in die Zähne bohrt. Aber was Experten, jetzt Wissenschaftler an der Universität Pennsylvania in den USA gefunden haben, im Speichel von Kleinkindern. Kindern. Das ist nicht mehr lustig, das soll nämlich ein Superorganismus sein, der im Mund der Kinder hüpfen und gehen kann. Und spätestens da habe ich aufgehört zu lesen und habe gedacht, nee, 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 das glaube ich nicht, Da schicke ich die Studie lieber mal dem Mark und frage ihn, was er davon hält.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die
1: Profis. Ein immer strahlendes Lächeln mit weißen Zähnen wünsche ich dir, lieber Marc.
4: Ich wünsche dir möglichst wenige Superorganismen zwischen deinen Zähnen an diesem Wochenende, lieber ich, Stefan. Ja,
1: Superorganismen, was soll das sein? Superorganismus im Mund von Kleinkindern, was muss ich mir darunter vorstellen?
4: Also ein Superorganismus bist du zum Beispiel jetzt ernst gemeint, weil mhm. du hast mehr Bakterienzellen auf und im Körper als Menschenzellen. Das heißt, wir können nur leben wir Menschen, weil wir mehr Bakterien als Mensch sind und dadurch Nahrung zum Beispiel zersetzen können. Unsere Haut funktioniert und so. Aber im Mund machen die was anderes. Da tun sich andere äh, Zellen zusammen und zwar als, als echte Symbiose. Also die die kleben auch richtig zusammen mit ähm, mit Schleim kleben die zusammen, den die selber produzieren. Und zwar sind das tatsächlich Karius und Bactus, wie du gesagt hast. Karius ist Candida, eine Hefe und Bactus das ist Streptococcus, ein Bakterium. Und das, wenn die sich zusammentun und dann diesen Schleim bilden, dann können die durch den Mund wandern und dann können sich zum Beispiel Bakterien flecken von Streptococcus, die sich sonst niemals so treffen würden, die die erkennen sich irgendwie gar nicht, die liegen da rum, die können sich auch gar nicht bewegen, Streptokokken. also die haben auch nicht irgendwie so kleine Anhänge, mit denen die schwimmen können oder so nix. Dann können die sich ähm, zusammen äh, fließen lassen, sozusagen, wenn sie eben als Superorganismus mit der Hefe leben und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass die auch gehen können, das ist noch lange nicht alles, dazu können wir gleich kommen, die können vor allen Dingen können die auch mega kleben, also wenn du so Strömungen, wie es gab doch früher so Zahnduschen, wenn du die so lang lang duschst, äh, dann bleiben die einfach haften, das ist denen total egal, also, man, die haben, die Kollegen und Kolleginnen, übrigens, ich bin ja gerade in Basel, übrigens auch aus dem Biozentrum in Basel, Hanna Jeckel und ähm, Knut Drescher haben da auch mitgemacht bei der mhm, Studie, dann haben die festgestellt, das kratzt die bakteriellen und äh, Hefefilme überhaupt nicht. Die, die sagen, ja, oh schön,
1: endlich mal eine Dusche hier, ne? toll ist <lacht> Wellness im Mund.
4: Ja, aber wirklich. Also es ist sogar so, wenn du Chlorhexidin nimmst, wo du gerade von der Wellnessdusche sprichst, es gibt ja diese Mundwässer, die so ganz komisch schmecken. Die sind vor allen Dingen in den USA verbreitet. Da ist Chlorhexidin drin und das tötet normalerweise auch die Einzelzellen schon nach einer Minute. Also wenn du eine Minute damit im Mund spülst, dann sind diese Bakterien und Hefen schwer angeschlagen. Aber du ahnst es schon, sobald sie sich zusammentun als Superorganismus nicht, dann selbst nach fünf Minuten der Einwirkzeit von diesem super krassen Mittel sterben nur so ein paar, die ganz, ganz außen an diesem Superorganismus dran sind. Also die die sterben dann so ein bisschen. Also es tut sich nicht viel. Und wie sie gehen, das funktioniert so. Entweder hebt der der Pilzanteil, also der, oder genauer gesagt der, der Hefeanteil, hebt so eine Art Säule aus diesem äh, Zahn heraus, auf dem sie da gerade leben. Und dann können die Bakterien außen dran haften und lassen sich einfach transportieren, weil sie ja selber sich nicht bewegen können. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist, die die andere ist, dass sie
1: ausnahmsweise, genau, du hattest mal gerade einen Aussetzer in der Leitung. Also die eine Möglichkeit oh. ist, genau, der Pilz macht so eine Erhebung und dann, wie geht's weiter? Der, der macht so ein Du bist schon wieder weg, Marc. Also ich weiß, dass Basel einer der Orte ist, die am schwersten zu erreichen waren, früher mal vom deutschen Eisenbahnnetz. Aber ich habe immer gedacht, dass das auf die Mobilfunknetze nicht wirklich eine Auswirkung hat und schon gar nicht aufs Internet, über das wir ja hier immer mit Mark telefonieren. Aber ich fürchte, jetzt muss man wirklich mal sagen, Mark ist geschluckt. Säule leben dann außen dran und die Marc, das wird nichts mehr mit der vom Leitung Superorganismus. Hier. Ja, ja, vom Superorganismus geschluckt worden. Ich sage erstmal an dieser Stelle, danke, dass du bei uns warst, Marc. Ich glaube, das Größte haben wir verstanden hier nur. Eine Frage noch hinterher. Auch Zähneputzen hilft ja dann nichts. Das heißt, also diese Viecher sind dann so kräftig und so beweglich, dass sie den Zahnschmelz und damit die Zähne zerstören können, richtig? Und da hört mich doch nicht. Ja, richtig. lieber
4: wenig Zucker essen und regelmäßig... Doch, doch, doch. Ha, wenig Zucker essen, regelmäßig Zähneputzen. Das ist, ist schon mal was. Das wünsche ich auch unserer Leitung. Das, das hilft. Danke, das, hilft, dass du bei hast,
1: lieber Marc. Ciao, ciao. Grüße nach Basel.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Liebe Brandenburger, Brandenburg geht es doch eigentlich ziemlich gut, oder nicht? Es gibt diesen großen Flughafen, es gibt die erste europäische Tesla-Fabrik und es gibt Günther Jauch und uns natürlich. Radio 1 aus Potsdam. Die allermeisten Menschen hierzulande könnten also optimistisch in die Zukunft blicken. Tun sie aber nicht, kann man auch verstehen. Bei vielen sind die Ängste groß, die Energiekrise. Ja, deshalb gibt es auch heute eine große Demo. 14 Uhr in Potsdam aufgerufen, haben Vereine, Verbände, Gewerkschaften und die Linke, die sagen, sie wollen Druck machen auf die Brandenburger Landesregierung, weil sie nämlich das Gefühl haben, dass die Hilfen, die kommen vom Staat, nicht ausreichen werden. Ich finde, wir brauchen ein bisschen mehr Argument für Optimismus in Brandenburg und die liefert gerade eine neue Studie der Potsdamer Professorin für Marketing Uta Herbst. Frau Herbst, guten Tag. Guten Tag. Sie wollten herausfinden, wie sich Brandenburg die nächsten Jahre entwickeln wird. Wie geht denn sowas ohne Glaskugel?
8: Ja, also da gibt es in der Marktforschung und das können wir ja im Bereich Marketing gibt es da sehr viele Methoden, unter anderem die Szenarioanalyse und die da untersucht erst auf Basis von qualitativen Experteninterviews globale Trends, die auf Brandenburg natürlich auch die Welt, aber Runtergesucht auf Brandenburg wirken können, könnten. Und auf Basis der Ergebnisse der Experteninterviews, das waren bei uns über 20 Unternehmer und Unternehmerinnen, macht man dann eine quantitative Befragung in der Bevölkerung, wo natürlich dann Arbeitnehmer und Bürger quasi in Personam drin sind.
1: Mhm, aber zuerst haben sie natürlich diese Unternehmen gefragt, zum Beispiel, wie geht's euch? Was habt ihr für Probleme? Und dabei ist unter anderem rausgekommen, trotz Energiekrise muss auch in den nächsten Jahren niemand Angst haben vor Arbeitslosigkeit. Schlimmer ist nach wie vor der Fachkräftemangel, richtig?
8: Ja, genau. Also wir haben ganz zentral wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Trends untersucht. Und ein Trend, der ganz, ganz groß ins Auge springt, nicht nur in Brandenburg, aber eben auch in Brandenburg, und das ist ja das Spannende für uns, ist das Thema Fachkräftemangel. Das wird sich in den nächsten zehn Jahren laut Ansicht unserer Studie extrem ähm, verschlimmern.
1: Es gab ja neulich erst so ein ARD-Deutschland-Trend vor drei Wochen, glaube ich. Da habe ich die Zahlen noch im Kopf. 83 Prozent der Deutschen haben da gesagt, sie haben Angst davor, dass es einen Jobabbau gibt äh, wegen der Energiekrise.
8: Ja, genau. Also da können wir jetzt hier schon mal ganz positiv unsere Bürger und Bürgerinnen beruhigen. Ähm, die, die Arbeitslosigkeit ist gerade sicherlich nicht das größte Problem, dem wir entgegensteuern.
1: Was sagen denn die befragten Unternehmen zu den steigenden Anforderungen im Umweltsektor? Alle müssen jetzt Energie sparen, werden zur Nachhaltigkeit angehalten. Ist da nicht die Sehnsucht zurück zur Kohle in der Lausitz groß?
8: Ja, also erstmal ganz klar gesehen, ich glaube, die Angst überwiegt gerade. Das ist diese Grundstimmung in der Gesellschaft und die sehen wir auch in unserer Studie. Was allerdings interessant war, jetzt haben wir nicht die Baden-Württemberger und die Bayern befragt, was allerdings ganz interessant war, Brandenburg scheint extrem gewappnet zu sein für Umweltschutz, für nachhaltiges Management. Die Bürgerinnen und Bürger, genauso wie die Unternehmen, sind offen dafür. Und deshalb denke ich, dieses Denken, was Sie gerade schildern, klar erhofft man sich einen warmen Winter, aber unsere Firmen hier in Brandenburg sind bereit und sagen, nee, lasst uns lieber eine Kehrtwende machen, ja, hin zu Umweltschutz und nachhaltiger Energie. Also das war, kam ganz extrem positiv in unserer Studie zum Austrag. Und da gehen die Bürger Austrag. mit? Ja, also wie, wie ich gerade gesagt habe, wir haben ja diese Experten vorne weggeschaltet und dann repräsentativ die Bürger und Bürgerinnen befragt und die gehen da mit. Und das war ein Trend, der sehr stark sichtbar wurde.
1: Hm. Aber Sie haben Probleme identifiziert bei der IT-Sicherheit. Mhm.
8: Genau. Also das ist das, wo ich jetzt ein bisschen vor Angst habe, seitdem ich meine eigenen quasi Studienergebnisse kenne. 50 Prozent unter unser, unserer Unternehmen sind nicht gut oder beziehungsweise fast überhaupt nicht gewappnet gegen Cyberkriminalität. Und das wird ein Problem sein, wenn wir auch gerade denken: Wir bauen hier die Gigawerke, wir wollen in Startups, gerade auch in Technologie-Startups investieren. Dafür scheint unsere Wirtschaft, das, das wird auch mit der Infrastruktur in Brandenburg zusammenhängen, noch nicht gewappnet. Und da würde ich eher sagen. Lasst uns tatsächlich gegen den Fachkräftemangel und es kann ja Hand in Hand gehen und in Cybersicherheit investieren. Also das sehe ich als ein ganz, ganz großes Aufgabengebiet für die Politik in Brandenburg an.
1: Wenn Sie also noch mal die ganze Studie zusammenfassen, wie würden Sie die Zukunftsaussichten beschreiben von Brandenburg? <lacht>
8: durchaus rosig. Ich bin auch sehr gerne Brandenburgerin und deshalb wird da sicherlich jetzt auch ein bisschen meine persönliche Meinung mit schwingen. Die Studie sagt aber tatsächlich aus, wir sind eigentlich gewappnet für dieses neue Leben in, mit Klimaschutz, mit Nachhaltigkeit. Wir brauchen auch keine Angst vor Arbeitslosigkeit haben. Es kommen immer mehr Firmen, nicht nur durch Tesla, aber auch durch Tesla nach Brandenburg. Aber jetzt müssen wir es schaffen, den Sprung in die, in die Digitalisierung zu schaffen.
1: Dabei habe ich doch diese Woche erst in der Bildzeitung gelesen, da hat das Meinungsforschungsinstitut INSA, da wird immer gesagt, da steht der AfD nahe, die AfD in Brandenburg als stärkste Kraft verortet während dieser Woche Wahlen. Das passt hier ja irgendwie nicht zu Ihrem Befund.
8: Nein, das passt nicht zu meinem Befund. Allerdings manchmal ist es ja auch so, wir haben jetzt eine Studie gemacht, das waren 400 Bürgerinnen und Bürgerinnen, aber man muss natürlich auch sagen, auch das, das sind Bürgerinnen und Bürger, die konstruktiv mitwirken wollen. Und ich möchte jetzt natürlich nichts gegen andere Wählergruppen sagen, aber gegebenenfalls ist es ein anderes Publikum wenn Sie verstehen, was ich meine.
1: Also, die Aussichten für Brandenburg in den nächsten Jahren sind. rosig. steht in einer Studie der Potsdamer Professorin für Marketing. Uta Herbst. Frau Herbst, danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende.
5: Vielen
0: Dank
8: Ihnen. Tschüss. Tschüss. Schöne Sendung.
1: Jo.
0: Radio 1. Marias Haushaltstipps.
4: Knoblauch ist gesund und gibt vielen Gerichten eine geschmacklich besondere Note. Leider riecht das Ganze nach dem Genuss nicht immer angenehm. Dagegen hilft es einfach, ein wenig Schokolade zu essen oder Milch zu trinken.
0: Radio 1 Die Profis Mit
4: Stefan Karkowski